0: Hola, esperando que estén todos muy bien. El profesor Francisco, el tío Panchito, le envía un afectuoso y tremendo saludo a cada uno de ustedes en sus hogares, esperando que estén muy bien. Hoy día eh, vamos con este nuevo programa y vamos a tener nuestro Evangelio del día domingo, que viene relacionado también a los dos grandes temas. Uno que es... Eh, la solemnidad, ¿verdad?, que se celebra este domingo, Cristo Rey del Universo, y así también último domingo del año litúrgico. Y como estamos en el mes de María, también no podemos dejar de honrar y entregar igual información de nuestra Madre, ¿cierto?, acerca de la Santísima Virgen María. Bueno, así que esperamos que este programa, eh, como es de costumbre, eh, sea de su agrado, los temas que tenemos acá sean de su interés, nos vayan sirviendo O también eh, guiando, ¿verdad? En nuestro día a día Porque a veces a lo mejor eh, el mensaje que se entrega es lo importante, ¿cierto? Y es en eso lo que tenemos que centrarnos y también disfrutar, disfrutar de las canciones, ¿cierto? Y más que nada eso. Y vamos con este nuevo programa. Ya, como lo decíamos, entrando en Adviento y preparándonos, ¿verdad? Para, como todos lo sabemos, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? La Navidad. Y eh, más que nada, a disfrutar con estas canciones, el mediodía, que a veces nos sirven, nos suelen el ánimo, nos dejan para reflexionar también estos temas. Y todo esto es a través de la 107.9 Radio San Bernardino FM desde la ciudad de Mulchén. Quienes no pueden, a lo mejor siempre están en el FM, pueden buscar ahí en el Play Store y descargar la aplicación, o también en cualquier buscador de internet Radio San Bernardino de Mucherí, te aparecen radios de Chile, todas están ahí, ahí estamos. También para quienes nos pueden seguir vía web, ya sea con la aplicación o desde la página de internet. Así que un gran saludo a cada uno y vamos con este nuevo programa. Nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio. Iniciamos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tengan su derecha vengan benditos de mi padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber era forastero y me alojaron estaba desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver los justos le responderán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y te fuimos a ver? Y el rey le responderá Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos Lo hicieron conmigo Luego dirá los de su izquierda Aléjense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me alejaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? Forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido, y él les responderá. Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este evangelio que acompañaba también al último domingo del tiempo ordinario de nuestro calendario litúrgico y también como día. Eh, está muy relacionado, ¿cierto? Como lo, puede, lo podemos dar cuenta enseguida con el juicio final, ¿cierto? Porque separa a los buenos y a los malos enseguida después cuando les da los ejemplos, ¿cierto? O dice en qué momento. ¿Ah? ¿Verdad? Ellos eh, pueden estar dentro del grupo de los cuales de los malos, ¿cierto? O de las ovejas y el cabrito. ¿Cierto? Cuando le dice, tuve sed y tú me diste de beber. Tuve hambre y tú me diste de comer. Estuve enfermo y tú me fuiste a visitar. Estuve preso y tú me fuiste a visitar. Tuve frío y tú me arropaste. Les dice a los que serían ovejas ¿Verdad? Eh, y al contrario A los cabritos Les dice Inicia igual, ¿cierto? Tuve sed Pero aquí es donde cambia la cosa Le dice, tú no me diste de beber ¿Cierto? Y así con los mismos Que habíamos nombrado anteriormente Tuve hambre y me diste de comer En cambio acá es distinto, le dice, tuve hambre y tú no me diste de comer. Pero maestro, ¿en qué momento si yo no te vi? Fue con el más insignificante de mis hermanos, ¿cierto? Porque aquí, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó con ellos? Ellos fueron grandes pecadores. Hicieron pecado por omisión, ¿cierto? Porque vieron, tuvieron la oportunidad de haber hecho algo y no, no hacen nada, o no hacemos nada. ¿cierto? me incluyo porque eh, como lo estábamos diciendo anteriormente este evangelio viene eh, a marcarnos eso ¿cierto? como nosotros debemos amar al prójimo eh, es eso es netamente eh, podríamos decirlo servicial porque debemos amar a los demás ¿cierto? ya que Dios nos enseña y nos entrega todo a partir de este amor divino. Jesús nos, es más, nos entrega eh, un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. ¿Cierto? Y como Jesús es rey, bueno, aquí ya estamos entrando en el otro tema, pero igual, como Jesús es rey, ¿cierto? Debe estar en el centro de, de nuestras vidas, a cargo de nuestras vidas, ¿verdad? ser el centro de todo cuando decimos todo es en nuestro trabajo, en nuestras casas en la calle con los amigos entonces ahí eh, es como nosotros reconocemos este, este Cristo Rey ¿cierto? y también eh, al reconocer este Cristo Rey siempre vamos a andar eh, con el amor y este pecado por omisión ¿cierto? prácticamente no existiría porque siempre que o, o tal vez, efectivamente, hay momentos en los que tal vez no podemos hacer las cosas, pero si podemos darnos la vuelta, necesitamos no sé, el auto, y si podemos darnos la vuelta y dejarle la ayuda a la persona, perfecto, pero si pudimos hacerlo, dar la vuelta en el auto y entregarle ayuda a la persona y no lo hice, ahí es otra cosa. Oveja o cabrita. ¿cierto? y también está relacionado con la, la lectura de, de, de este domingo de último domingo verdad del, del calendario litúrgico eh, el buen pastor o sea, también sigue hablándonos de, del buen pastor y más que nada eh, también eh, es eso ¿cierto? como vamos relacionando todo porque no son ideas separadas sino que todo tiene un... Algo con, con que conectarse, ¿cierto? Porque a veces por ahí un día Carlito nos decía el hermano Carla, un gran saludo al hermanito Carlito, eh, nos decía que a veces leer un, un, un versículo por sí solo puede ser como muy. oh lo que están diciendo en la Biblia, no, yo, yo no, no, no soy más cristiano porque lo que lo que decía en la Biblia, pero claro, porque eso teníamos que. Contextualizarlo más con todo lo que aparece ahí y no quedarnos solamente con ese versículo. Entonces, es eso eh, con respecto a este evangelio, ¿cierto? Es como nosotros vamos a, a fijar nuestra mirada, nuestra, nuestro diario vivir, ¿cierto? En, en el amor y en la solidaridad. Y por eso, tiempo viene ahora. El tiempo de Adviento que nos, nos invita a eso también, ¿cierto? Nos invita a hacer un nuevo cambio, si no, nos funcionó. <risa> en, en, el, en el periodo anterior ahora también puede ser que sí si se nos den las cosas y, y depend, va a depender más que nada de nosotros. Así que eso con el Evangelio y continuamos con nuestro programa. Bueno, como ya lo anunciábamos anteriormente en el Evangelio, hoy día vamos a conversar acerca de la solemnidad que se llevó a cabo este domingo 22 de noviembre. Solemnidad de Cristo Rey, Cristo Rey del Universo. Y como lo decíamos anteriormente, último domingo del año litúrgico. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo... Cierra el año litúrgico En el que se ha meditado sobre el misterio de su vida Y su predicación y el anuncio del reino de Dios Ya o sea que, como lo hemos dicho anteriormente en el, en Cuando hacemos la reflexión de nuestro Evangelio El reino de Dios, cierto, es, está siempre, lo, lo decíamos O lo hemos dicho también centrado y basado en el amor. ¿Y eh, ¿por, qué debe, como lo decía ¿Por qué debíamos poner este, este Cristo Rey? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, eh, como buenos servidores, debemos servir a este, a este Señor, ¿cierto? A, este, a esta realeza, ¿cierto? Centrándolo, Cristo Rey, como algo supremo, algo superior. ¿cierto? y al nosotros sentimos ser, eh, servidores como lo decíamos de este rey vamos a andar como dice mi abuelita parejito porque como lo hemos dicho siempre quien ama a Dios es capaz o debería en teoría amar a todas las personas ¿cierto? quien ama a Dios quien respeta a Dios de la misma forma debería respetar a cualquiera de los individuos que los coloquemos aquí frente a nosotros. Gordos, flacos, altos, pobres, inteligentes, ricos. Etcétera, etcétera. Amarlos a todos de la misma forma. ¿Cierto? O poniendo un ejemplo práctico. Algo que se vivía un tiempo atrás. De la prueba del rechazo. ¿Cierto? Y, y es así como... Nosotros ponemos a este Cristo Rey enaltecido, ¿cierto? para nosotros como fiel servidores entregar todo nuestro amor, entregar todo nuestro apoyo y como lo decíamos adelante que el día de mañana diga tú me, me tendiste una mano en algún momento, ¿cierto? y no, no precisamente porque era Jesús sino porque era una persona que lo necesitaba y ahí es lo que decíamos anteriormente del de, tema de, de pecar por omisión ¿De dónde viene esta fiesta? Esta fiesta del Cristo Rey eh, es el Papa Pío XI quien le instaura el 11 de diciembre del año eh, 1925. ¿Para qué? Para poder motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. ¿Cierto? Lo mismo. Volvemos a, a ponerlo eh, sobre todo y recordemos que cuando hablamos de la iglesia no, lo decíamos el otro día no hablamos de la iglesia física no hablamos de una banca, no hablamos de una imagen sino que hablamos de todas las personas hablamos de de, de él de mí, de ella del padre de las hermanitas que están también en la parroquia, del coro ¿cierto? etcétera de las señoras que se pone atrás después de venderlo los surcos, a eso a ese nos referimos de la iglesia, ¿cierto? No, no nos referimos a, a algo así como institucionalidad, ¿cierto? Como algo civil, sino que es algo, eh, algo, como lo decíamos, divino, es algo celestial, es algo que tiene que ver con el amor y, y con el reino de Dios. Y es por eso que el Papa Pío, en el 11 de diciembre del año 1925, como lo habíamos dicho, propone o instaura esta fiesta de Cristo Rey, siempre que también, como lo habíamos dicho, pone término al, al año litúrgico. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra eh, lo que este significa para nosotros como salvación, revelación, y reconciliación, reconciliación ante la mentira mortal del pecado, cierto, que como ya lo hemos dicho, como sabemos que existe y está latente y está ahí como tentándonos cierto, a diarios, a lo mejor ahora que estamos en las casas eh, tenemos menos eh, porcentaje o probabilidad de pecar, tal vez, cierto, pero es eso, cierto, es eh, tenemos que tenerlo claro para nosotros, esto cómo va a significar, lo decíamos, como salvación, revelación y reconciliación, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en, el, en, en determinado momento, ¿cierto? Como lo decíamos en el Evangelio, oveja o cabrita. Así que ahí nosotros tenemos que ir dándonos cuenta cuánto pecado por omisión de pensamiento, palabra, obra... Yo creo que ahí es, eso, eso, eso sí que es peor. Aunque las palabras igual causan su, su cierto grado de daño, pero el de obra Después podríamos, en, un, en, un, en, una, en una siguiente cápsula, a lo mejor conocer acerca de los tipos de pecado. ¿Cierto? Entonces, continuamos. ¿En ¿Qué? Día? Sí, correcto. Salvación, revelación y reconciliación. Jesús responde a Pilato cuando le pregunta si en verdad él es el rey de los judíos y qué le responde eh, Jesús a Pilato en este momento y por, tan, por eso también, también hablamos de Cristo Rey porque es Jesús también quien se reconoce y se proclama como tal pues si él lo dice, ¿cómo no le vamos a hacer caso? dice mi reino no es de este mundo si mi reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos Pero mi reino no está aquí ¿Cierto? Aquí nos deja claro entonces Que él es rey Por algo está hablando de, de un reinado Y es por eso que nosotros tenemos que eh, O es por eso que también estamos hablando hoy día De Cristo rey del universo Del universo total ¿Cierto? del centro de nuestras vidas o como decíamos también Él debería manipular nuestras vidas Jesús no es un rey de un mundo de miedo de mentira y de pecado Él es el rey del reino de Dios y que trae al que nos conduce ¿cierto? no es que no sea un, un Dios castigador un, un rey opresor un rey que nos quiere eh, someter ¿cierto? como Ocurrió con el Imperio Romano, como sometía ¿cierto? La, a los pueblos. Entonces, es más que nada, como lo decíamos anteriormente, es salvación, es revelación, es reconciliación. Es cierto, eh, como lo decíamos también, eh, es esta nueva, eh, como lo hemos dicho es esta nueva liberación del pecado que a qué vino más que nada Jesús, lo hemos dicho, a, liberar, a liberarnos del pecado. Entonces, además, como también lo, lo mencionábamos anteriormente, con la respuesta que él le da cierto a Pilatos, cuando le dice: Mi reino no es de este mundo. Ya con eso sabemos que no podríamos seguir discutiendo de dónde proviene el concepto de Cristo Rey y ya sabemos que fue, verdad, el Papa Pío XI quien, como lo habíamos dicho, decreta, instaura esta fiesta. Bueno, así que dato muy importante y que no podemos dejar pasar. Y recordar también que viene en Adviento, tiempo de, como decíamos, Cambios, tiempos de replantearnos, ¿cierto? Y también, dicho por ahí, tiempos de austeridad. Ja. Y nos volvemos a encontrar, seguimos disfrutando en nuestro programa por la radio San Bernardino 107.9 FM de Bulchen para toda la comunidad. En este mes de María nos podemos dejar pasar por alto y hacer mención también nuevamente en este programa acerca de nuestra Madre, la Virgen María, para que vayamos conociéndola cada día más y relacionándonos, acercándonos mucho más a ella. La Virgen María. Para realizar la reconciliación de los hombres, Dios preparó a una mujer, llenándola de gracias especiales para que fuera la Madre de Dios. La libró del pecado original y de todo pecado desde el primer momento de su existencia y siempre fue santísima. Esa mujer, María, sería la madre de Dios y por ello auténtica madre nuestra. Un día Dios envió al arcángel Gabriel a la ciudad de Nazaret, a la Virgen María que estaba desposada con San José. La saludó llamándola, llena eres de gracia, y le expuso el plan de Dios. Ella sería la madre del salvador, por obra del Espíritu Santo, porque para Dios nada es imposible. La Virgen María aceptó de inmediato el plan de Dios, diciendo: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En aquel mismo momento se hizo hombre la segunda persona de la Santísima Trinidad, sin dejar de ser Dios. ¿De quién estamos hablando entonces? ¿Quién sería el Hijo de la Virgen María? Jesús, ¿cierto? Nuestro hermano Jesús. es la Santísima Virgen María? ¿Cierto? No hemos preguntado yo creo más de... en alguna ocasión. No hemos hecho esa pregunta. Y aquí está. La Santísima Virgen María es la nueva Eva. La mujer perfecta, llena de gracia y virtudes. Concebida sin pecado original, que es madre de Dios y madre nuestra. Y que está en el cielo, en cuerpo y alma y que nos acompaña permanentemente en nuestros esfuerzos por ser cristianos con gran solicitud y amor maternal. Entonces íbamos eh, identificando las principales características de la Virgen María, ¿cierto? La nueva Eva, ya que es una mujer perfecta, y como lo habíamos leído anteriormente, llena de gracia, ¿verdad? Y tenemos que destacar acá que ella se encuentra en el cielo en cuerpo y alma, ¿verdad? Y también es quien intercede entre nuestro Padre Dios y nosotros, ¿verdad? ¿Por qué decimos que la Virgen María es verdaderamente la Madre de Dios? ¿Quién nos asegura eso? Me decían en el ¡ay, ¿de dónde sacaron eso? Decimos que la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre del Hijo Eterno de Dios, hecho hombre, que es Dios mismo, ¿cierto? Es como un trabalenguas, pero eh, si lo pensamos bien... ¿Verdad? Es Dios eh, quien se ha hecho carne, ¿verdad? Gracias a, ¿verdad? O a su, como decíamos, a la nueva Eva, a la Virgen María, ¿cierto? Y que es Dios mismo quien se manifiesta en Jesucristo, ¿cierto? ¿Por qué decimos que la Virgen María es nuestra madre? Decimos que la Virgen María es nuestra madre porque, eh, por su obedien ob obediencia, se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes, además porque es madre de Jesucristo, con quien estamos unidos por la gracia, formando un solo cuerpo místico. Entonces, ahí tenemos algunas características, algunos, eh, algunas preguntas acerca de la Virgen María, y si nos damos cuenta, eh, como lo hemos dicho una y otra vez, todos somos hijos de Dios, ¿cierto?, todos somos, Jesús es nuestro hermano y por ende, cierto, la Virgen María es nuestra madre y tenemos que darnos cuenta también que no es que haya iba al azar o que justo iba pasando el ángel por ahí y contra a María, cierto sino que estaba todo eh, preparado ¿para qué? para la reconciliación de los hombres Dios la preparó, ¿verdad? por algo ella eh, acepta de esta forma ¿Cierto? En, en este sí que entrega la Virgen María, que no es un sí de duda, sino que es un sí más eh, con un tono de respeto, si lo asociamos a lo mejor a algún don del Espíritu Santo con temor de Dios, no es que estuviera asustada, sino que es relacionado en, a eso, al tema del respeto.